0: Logró regresar a la élite y no piensa perder el escalón que ascendió. Liverpool, aún con la etiqueta de campeón de Europa, intenta una nueva modalidad para fichar. Busca contrataciones acorde a un equipo de jerarquía. Durante la etapa de Jurgen Klopp al frente del cuadro de Anfield, solo tres fichajes han superado los 50 millones de euros. Navi Keita, quien llegó de la a Epsic, Virgil van Dijk, así como Alison Becker, quien arribó procedente de la Roma, son estos fichajes. Sin embargo, los Reds jamás han superado la barrera por los 100 millones de euros en una contratación. Desde la firma de Alison Becker en 2019, la escuadra británica no ha contratado a ningún elemento para la consolidación del plantel y suma tres mercados de transferencias sin ingresar un hombre de jerarquía. Posterior a la eliminación de la Champions League en contra del Atlético de Madrid, los rumores en Anfield crecen desde Kylian Mbappe hasta cali ducu en defensa, Ousmane Dembélé y el más firme Timo Werner son las cartas que baraja el conjunto de Klopp. Ante un equipo consolidado y con entendimiento, Werner es la carta más viable por el costo que rondaría los 40 millones de euros, aunque su cartel de seleccionado alemán y goleador de la Bundesliga lo colocan como un fichaje atractivo. Crecer a nivel continental obliga a Liverpool la responsabilidad para crecer su plantilla con nombres seductores en el mercado de fichajes. Así, el tema con el conjunto de Liverpool ya no es ese Liverpool, Iván que de repente nos salía con un fichaje un tanto cuanto extraño y de repente se convierte en una estrella, ¿no? Como el caso de, de Mané, como el caso de Salah. Ya lo conocíamos, evidentemente, pero no al nivel que ha alcanzado con el con el Liverpool y con Jürgen Klopp. ¿A qué crees que se deba que entre rumores y situaciones extra cancha comienzan a sonar un poco de nombres un poco más fuertes para el Liverpool?
3: sí. Yo creo que es indudable que el Liverpool tiene que estar pensando en, en, en una pequeña, no sé, renovación, no no, no tanto desde el punto de vista de, de, de jugadores, porque creo que tiene un plantel sumamente interesante, pero sí, yo creo que en algunas piezas de la cancha tiene que pensar en una, en una figura, a pesar de que desde el punto de vista personal, pienso que eh, eh, el, el tema de los fichajes yo creo que lo ha llevado muy bien, creo que ha sabido comprar eh, no tan caro y, y ha sabido también eh, tener el rendimiento de esos de esos jugadores. no eh, eh, Llegaron, no sé, Fabinho o, o el propio Keita, eh, Van Dijk, eh, todos, Shakiri llegó en su momento por 15 millones de euros, o sea, era impensado. Eh, el propio Fabinho, eh, pero en general yo creo que el Liverpool compra muy bien de acorde a, a, la, a la, al tema de los fichajes que tiene el club pero hoy yo creo que está bien pensar en, en algo más. Está bien, yo creo que el próximo jugador del Liverpool va a ser Dembélé. Me parece que el tema de Mané, el tema de Firmino y de Salah, que creo que ha sido este tridente que ha llevado el gran peso de, de este equipo, yo creo que puede haber una, un, un cansancio desde el punto de vista de, de, de los años o un cansancio desde el punto de vista de jugar tanto tiempo juntos. Me parece que Dembélé le puede dar este aire fresco al, al Liverpool que necesita Jürgen Klopp, pero es indudable de que de que la política de fichaje que ha llevado el club, a mí por lo menos me parece excelente. Desde 2014, de 2015, yo creo que ha tenido grandes fichajes a bajo precio y que le han rendido a la perfección dentro de la cancha.
0: Y es una política de fichaje, Hugo, que también le permite a Jürgen Klopp manejar un vestidor sano, ¿no? Que han sido hombres que algunos ha rescatado sus carreras, no hay que olvidarlo de Firmino, jugador que jugó en la segunda división de Brasil y que después participó en el Hoffenheim, llegó a Liverpool, el caso de Salah que ya había pasado por el Chelsea, el caso de Naivique Itá del Herbe Leipzig, o sea, son futbolistas que no le hacen tanto daño y que crean un gran vestidor en el conjunto de Anfield.
4: Y eso sin duda ha sido fundamental para lo que ha conseguido... El cuadro red en las últimas campañas, llegando a finales de Liga de Campeones, consistentemente peleando por la Premier, pero seguramente ya en el interior se dan cuenta lo complejo que es estar peleando cada una de las campañas con un plantel de estas características. Que no digo que sea modesto, por supuesto que no es modesto, pero no es tan fuerte como lo que llega a ofrecer... Temporada a temporada ya ha sucedido en las últimas con el cuadro del Manchester City. Entonces, seguramente en este momento estarán analizando con mucha frialdad cuál es la necesidad de fichajes que tienen para la próxima campaña y si empiezan a modificar, creo que sí va a suceder esa política de fichajes que muy bien destacaban con jugadores que en definitiva no tenían tanto nombre, tanto prestigio y que lo adquirieron a partir de que empezaron a jugar en el conjunto de Liverpool, creo que se va a modificar, ¿eh? creo que van a tener que traer ya jugadores de más alto costo, con un prestigio más ganado, que puedan incluso elevar su nivel futbolístico, señalaban lo de Dembélé, para mí Timo Werner tiene absolutamente todas las características futbolísticas, el ADN como para destacar en una ofensiva ...como la que tiene el conjunto de Liverpool y en esa intención además en algún momento de empezar a renovar porque pues, evidentemente este tridente le ha dado mucho... ...pero no sabemos juntos cuánto tiempo más le vayan a dar cosas importantes al cuadro de Liverpool, así es que insisto destacar por supuesto lo que ha hecho con los fichajes, con los logros, con estar consistentemente peleando pero lo difícil que va a ser para las próximas campañas, seguirlo haciendo con un modelo como el que ha tenido el conjunto
3: de Liverpool.
0: Estuviste Iván y te tocó compartir en un vestidor de grandes figuras sí, un equipo consolidado, un equipo que ya tenía tiempo como el Inter de Milán en su momento en el, en el Real Madrid, a un equipo que ya tiene tiempo jugando, que ha logrado cosas importantes, es difícil llegar y decirle, acabamos de traer una figura para que compita por los primeros planos, para que compita por ser titular, es difícil manejar esa situación
3: sí sí es difícil pero pero teniendo en cuenta cómo cómo gestiona un vestuario eh, Jürgen Klopp me parece que para él se le hace todo más eh, más fácil conocemos la experiencia eh, cómo ha gestido eh, los últimos equipos que, que ha dirigido y me parece que ha sido extraordinario es muy difícil es muy difícil gestionar eh, a figuras eh, no solo dentro de la cancha sino que también en los vestuarios son son personas que piensan distinto, son personas que, que actúan de manera distinta, que algunos son líderes positivos, algunos no son tan positivos. Entonces, para un técnico se le hace complicado, no sobre todo cuando se contrata una, a una figura de envergadura mundial y que viene, por supuesto, con, con, con ese nombre de, 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 de ser titular inamovible. Pero me parece que en este Liverpool... Yo creo que hay un hombre que, que sabe gestionar perfectamente este tipo de circunstancias y me parece que Jurgen Klopp es el hombre adecuado para gestionar eh, la posibilidad de que este Liverpool siga creciendo, de que este Liverpool siga siendo competitivo a nivel mundial con jugadores de, de nombre.
0: En esa necesidad, Hugo, de que el futbolista que llegue también tenga que entender así como lo han entendido en otros equipos que no llega a ser titular absoluto. O sea, si llegara, por ejemplo, un caso... Yo no vería a, a Kylian Mbappé llegando a Liverpool y que le dijera a Jurgen Klopp, te tienes que jugar el puesto, y sobre todo por la cifra que se tiene que pagar por el futbolista francés. Sí lo vería en un Timo Werner, a pesar de que es seleccionado a Alemania, a pesar de que es goleador de, de Bundesliga, pero hay futbolistas que tienen ese perfil y esa flexibilidad que además le dan la facilidad a Klopp de decir, con él puedo tratar de manejar las competencias y de gestionar el tiempo tanto de descanso como de actividad de la mayoría.
4: Sí, es una realidad. Hay niveles de jugador, hay perfiles de jugador y hay necesidades de equipo. Y en esas necesidades, pues evidentemente, iríamos analizando cada uno de los puestos para saber exactamente qué es lo que Liverpool va a pretender en cada uno de los fichajes, los que se produzcan en próximas fechas. Porque, por ejemplo, uno imagina si llegara un delantero, pues en este momento el tridente yo no veo cómo se pueda modificar. Después, con el paso de los meses, la competencia deportiva estará en los entrenamientos y en los resultados de los partidos, y ahí sí podríamos pensar a lo mejor que si alguien no está rindiendo, pues se en el reemplazo en quien habían contratado previamente. La delantera yo no la movería, en el medio campo sí podría en algún momento encontrar algunas alternativas de que si llega un jugador y de inmediato empieza a ofrecer el nivel esperado, lo pongas como titular. El acompañante en la saga central, por ejemplo, de Virgil Van Dijk, para mí también podría ser un puesto en el que si se llega a contratar un jugador que de inmediato se ponga en esa misma sintonía, pues a utilizarlo, porque sabemos que en su momento logren fue titular indiscutible, después sufrió una lesión, el croata, ya cuando regresó a mi juicio nunca ofreció el mismo nivel, a Mati, lo recordamos en el 0 04 más como un medio de contención, lo utilizan como un zaguero central, rinde bien, en algún momento rinde hasta muy bien, pero en definitiva nunca terminó ser su puesto natural, el de la saga central, entonces pues cada uno de los puestos se ofrecerá esa condición, de ver si lo traen como un reemplazo a futuro si es que si llegara a vender a algún jugador o para darle competencia deportiva o si lo traen ya para que de manera casi inmediata ocupe un sitio, por ejemplo, las laterales en este momento yo no veo cómo le puedan llevar a un jugador que le quite el puesto a cualquiera de los dos, a Robertson por la banda de la izquierda y sin duda a uno de los mejores laterales derechos de todo el mundo con una enorme proyección porque es muy joven, como Trent Alexander Arnold, así es que pues bajo esa consideración ya iremos viendo a quién llevan y cuáles son las intenciones del conjunto de Liverpool.
0: Algo para rematar el tema, Iván, es cierto que cuando un equipo está en la cúspide es mucho más fácil tentar a cualquier fichaje, ¿no? Llega el Liverpool campeón de Europa y te habla y se hace irresistible, en cambio el Liverpool en crisis, en su momento como cuando estuvo Luis Suárez, se vuelve más complicado hoy el cuadro de club tiene que aprovechar que está en la cima del mundo para tratar de hacerse con los mejores nombres posibles y extender este momento de gloria.
3: Sí, muchas veces los grandes eh, jugadores eh, del, de, del mundo eligen, ¿no? Eligen dónde, dónde jugar, ¿no? Y, y es indudable que hoy día el, el Liverpool es un equipo muy apetecible por cualquier jugador eh, que brille en, en Europa y en y en el mundo, ¿no? Yo yo viendo el equipo titular del, del Liverpool, yo cambiaría poco, pero sí eh, pondría algunas situaciones específicas, por ejemplo concuerdo con Hugo, el acompañante de, de Van Dijk, me parece que Lobren ya no rinde de acuerdo a lo que a lo que está rindiendo, por ahí puede, puede generar una, una posibilidad lo, lo de Alexander Arnold, que para mí es complicadísimo traer un, un lateral, ¿por qué? Porque Alexander Arnold no solamente es uno de los mejores laterales del mundo, sino que es canterano, nació en el Liverpool y por ahí también va a tener que buscar, ¿no? Jürgen Klopp, intentar también poder tener esa necesidad de sacar chicos de la cantera para que jueguen en este Liverpool y que no solamente estén llegando figuras de, de, de Europa, ¿no? Pero es indudable que cuando uno ve el once inicial eh, es, es de verdad es muy apetecible pensar en poder jugar en este en este extraordinario equipo de Europa.
0: Es eh, incuestionable, como lo dices, Bambán, y se vuelve apetecible, sobre todo seductor, estar en la escuadra de Anfield con ese, ese gran ambiente y lo que representa el equipo de Jürgen Klopp. Ha llegado el, el momento de, de despedirnos, si buscan interactuar con nosotros, a todas las personas que están escuchándonos, arroba tu DN Radio, la cuenta oficial que tenemos en radio, ¿tu cuenta, Hugo? Salcedo de un bajo, Hugo, ahí estamos a la orden en Twitter. Perfecto, ¿tú, Iván?
3: Bam Bam 9 oficial, ahí estamos para lo que necesiten.
0: Perfecto, llegó el, el tiempo de despedirnos, muchísimas gracias Hugo, como siempre un placer.
4: Igualmente Diego, un fuerte abrazo también para el eterno capitán, el único Iván Bam 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 Zamorano, déjame rápidamente contar una anécdota que casi estamos a punto de cumplir un año que estábamos en cobertura de Copa América
3: y <risa> se me ocurrió,
4: tuve la osadía de decirle el eterno capitán a Claudio Bravo, y no sabes la que me armó Zamorano. ¿eh? No sabes cómo se me puso Zamorano serio, algo que normalmente no hacía en esa cobertura, y me dijo, el único eterno capitán
3: de Chile soy yo. ¿O no, papá? Bueno, yo no voy a contar otras tuyas, porque yo respeto mucho tu labor, pero, pero bueno... Eh, cuéntales de, bueno después vamos a tener tiempo para contar anécdotas de desde de esa Copa América de Brasil cuando me llevaste a bailar y no me pude levantar en tres días pero bueno son poeiras son, son eh, sí capoeiras sí pero son son historias muy, muy 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 lindas
0: vamos a tener un capítulo especial sin lugar a dudas de sí. fútbol de las Estrellas con esa Copa América Iván muchísimas gracias eterno capitán dueño del área gracias
3: Iván sí señor así te quiero muchas gracias dieguito a ti un abrazo grande para huguito también y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias.
0: Un capítulo más de Fútbol de las Estrellas.